0: Was meinst du, Jenny, ob wir den äh, Ventilator ausmachen oder nicht? Ich weiß nicht, so. du bist so
1: geräuschempfindlich. Ich traue mich nicht, was zu sagen. Ich
0: meine, so ein Podcast ist ja so ein akustisches Ding irgendwie. ne? Und Also, Aha. dass wir da überhaupt drüber diskutieren. Natürlich machen wir den Ventilator aus. Okay. Ich meine, gut, draußen sind es 1000 Grad, aber egal.
1: Ach, deswegen hast du eben gefragt, was meinst du
0: dass man da ernsthaft drüber diskutiert. Das ist
1: ganz nass hinten.
0: Ja, vorne auch. <lacht> ich mache jetzt mal das Jutta-Intro an und dann müssen wir einen schnellen Teaser machen, damit wir den Ventilator wieder anmachen können. Ja. Während das Jutta-Intro läuft, könntest du den, den Ventilator theoretisch wieder anmachen. 20 Sekunden sind 20 Sekunden.
1: Das ist der Hafer- und Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Denn die Folge 228 steht an am Wochenende zum, zur Aufzeichnung und das ist doch wirklich schön. Es muss ich ja wirklich sagen, wie lange machen wir den Pferde-Podcast jetzt schon? Vier Jahre, oder? Ja. Vier, bisschen mehr sogar. Wie alt ist okay.
1: der AC? Sieben, ja viereinhalb. Wir viereinhalb. haben angefangen, als er gerade drei wurde.
0: Okay, also viereinhalb Jahre und wir haben immer noch so viele Themen, über die wir reden können, dass das im Prinzip aus allen Nähten platzt. Also der Stoff geht uns nicht aus. Und auch für diesen Teaser jetzt, also ich bin hin- und her gerissen. Zwei Folgentitel für diese kleine Sendung unter der Woche wären aus meiner Sicht denkbar. Variante 1, Scheiße, wir haben Silvia vergessen. <lacht> Variante 2, Klecks Air. Also hinter dem ersten Thema verbirgt sich eins, was wir eigentlich schon angekündigt hatten. Deine Reitschülerin Silvia von der Reitschule auf dem Berg hat ja an Deutschlands bedeutendstem Nachwuchswettbewerb für Vielseitigkeitsreiterinnen und Reiter teilgenommen. Und sie hat, sie war wirklich, wirklich sehr erfolgreich. Sie war der erfolgreichste Teilnehmerin Baden-Württembergs. Und wir haben gesagt, eigentlich schon in der letzten Sendung, dass wir das würdigen wollen und darüber erzählen wollen. Be real. Das müssen wir jetzt mal ignorieren. Und dass wir darüber erzählen wollen und wir haben es einfach vergessen. Und das zweite Thema ist ein... Oh, Upsi. Be real.
1: Was wir alles machen für den Scheiß, ne?
0: Absolut. Und das zweite Thema ist ein brandaktuelles und das würde sich so hinter dem Begriff Klecksair verbergen. Welches der beiden Themen wollen wir jetzt in der in der kleinen Sendung unter der Woche besprechen? Beide sind gut eigentlich. Das eine ist eher negativ, das andere ist eher positiv.
1: Ach, es wäre, ich weiß nicht.
0: Also es wäre aus dramaturgischen Gründen gut, <lacht> wenn du jetzt so tust, als hättest du die freie Auswahl, aber dann sagst, komm, wir machen das Negative und wir hauen das mit dem Klecks jetzt weg.
1: Du meinst, dann hätten wir es hinter uns? Ja. Ja, dann. Dann machen wir lieber groß die Silvia in der Sendung.
0: Und jetzt erzählen wir. Das hat sie auch verdient, die Silvia. Unbedingt. Und jetzt vernuscheln wir was mit dem kleinen Tänzer, deinem deutschen Reitpony, den wir manchmal als Körperklaus bezeichnen, wegen seiner körperlichen Probleme, wegen seiner Verrücktheiten, weil er seine Beine nicht sortieren kann und und und. Ihr habt ihn ja schon kennengelernt im Laufe des Pferdepodcasts. Der hat was angestellt, ne? kann man sagen. Da haben wir auch schon kurz in der Sendung drüber gesprochen. Wir hatten es ja von von dem Thema Training mit den Pferden im Gelände und davon dann profitieren im Dressurviereck. Das hast du mit dem ACDC ja schon gemacht und hast so gute Erfahrungen damit gemacht. Der ist gelassener geworden. Im Dressurviereck konntest du es bei einem Turnier auch richtig spüren und das hat sich total ausgezahlt. Und du hast dann gesagt, Mensch, gute Idee, das mache ich mit dem Klecks jetzt auch mal. Und dann bist du auf die Geländestrecke gefahren und hast gesagt, ach komm, erzähl selbst, wenn ich nur dran denke, dann... <lacht> Oh, du
1: warst ja dabei, dann genau. rauscht's
0: mir wieder. ich war dabei, weil wir die Trainerin Annika interviewen wollten. Genau. Kleiner Spoiler, das Interview ist nicht zustande gekommen.
1: Nee, leider nicht. Also, Klexi, eigentlich ist er ja brav, ne? So. <lacht>
0: Fangen wir damit mal an. Eigentlich ist er ja, aber das ist aber wie bei so einem Hund, der auf einen anderen zurennt und der Klassiker, der will nur spielen. Ne? Ja. Ja. Also ich
1: habe Annika ja auch vorgewarnt, Annika ist ja professionelle Bereiterin, sonst hätte ich das ja auch gar nicht gemacht.
0: Gut versichert. Weil ich
1: ja weiß, dass der nicht so ganz ohne ist, der Klexi. Und ich habe sie vorgewarnt, der bockt auch mal ganz gerne. Mhm. Und Hubert glaubt mir das ja immer nicht. Hubert hat immer gesagt, du musst mit dem auf die Geländestrecke und musst den galoppieren. Sag ich Hubert, ich trau mich nicht, weil der bockt hat. Ach Quatsch, der bockt nicht. <lacht> Doch, der bockt. Ach. Und ähm, ja, Annika hat es gut gemacht. Also die ist ja mutig und die, die ist wirklich tough und die sitzt da drauf und sie hat es wirklich super gut gemacht. Also sie hat ihn erst so ein bisschen vorsichtig, weil sie, klar, wenn man so ein Pferd nicht kennt und dann macht man erstmal nicht so Vollgas, sondern man tastet sich so ein bisschen vor, das hat sie super gemacht. Lexi war auch relativ brav, und ähm, aber beim ersten Angaloppieren kamen schon die ersten Boxsprünge. Das mhm. hat sie gut geregelt, also wirklich super und dann sollte er berg hoch traben. Und da hat er gesagt, nee, also Leute, wisst ihr, Berghochtraben, das ist jetzt anstrengend und das tut mir vielleicht weh. Und dann hat er halt wieder so richtig das Rodeo-Pferd raushängen lassen. So wie ich das immer erzähle, was mir nie einer glaubt, weil es nie einer sieht.
0: Aber da hat ja Annika ja. noch so reagiert, dass sie danach sagen konnte, ich habe bei meiner Berufswahl zu 100 richtig gelegen. Sie, ist, also sie hätte in jedem Western-Film da mitspielen können, <lacht> genau. hat das professionell ja. gesessen und das war, wo ich auch dachte, wow, die kann was und super gemacht und so. Ja. War ja auch so. Ja. Und sie
1: ist ihn dann auch um die Galoppbahn galoppiert. Erst so ein bisschen äh, gemäßigtes Tempo. Und dann ist sie die zweite Runde gekommen im Galopp. Und dann hat sie ihn mal so richtig ziehen lassen. Also er ist galoppiert wie ein Rennpferd. Richtig schöner Geländegalopp. Also so wie man es auch bei Ingrid Klimke sieht, dass die halt wirklich so Speed haben, die Pferde. Und voller Kraft galoppieren. Das war super anzugucken. Und ähm, dann ging es daran, ob man vielleicht noch einen kleinen Sprung macht. Und sie fragte mich, springt der? Ja, ja, der springt. Wir der nähern. hat natürlich noch nie Geländehindernisse gesprungen. Also der springt über so kleine Sprünge mit mir, Cavaletti-Höhe so. Und hm. Annika hat auch einen Baumstamm angepeilt, der nicht höher war. Ich dachte noch so, oh, er ist der Geländesprung.
0: Wir nähern uns jetzt der Stelle mit dem Krankenhaus. Genau. und
1: Na? er hat sich tatsächlich bei diesem kleinen Baumstamm so wirklich übersprungen, dass er Annika verloren hat. Also es war wirklich so, bups, bups, und er hat sie verloren. Er ist sofort stehen geblieben und hat sich umgeguckt. Scheiße, wo ist denn meine Reiterin? Das wollte ich aber jetzt nicht. Mhm. Also er hat so richtig betröppelt vor also vor sich hingeguckt und hat so, er war ganz irritiert, dass sie auf einmal weg war, weil damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Er hat ja noch nicht mal gebockt oder so. Er hat sich wirklich nur übersprungen. Und wenn man so, ein, so eine Cavaletti-Höhe anreitet und dann kommt ein M-Sprung, dann kann man auch mal also Luft zwischen sich und dem Pferd lassen. Also das ist, glaube ich, passiert auch einem Profi. Und Annika hat sich leicht verletzt. Also sie hat jetzt gerade geschrieben, es ist halb so schlimm. Sie dachte erst, es wäre schlimmer, aber es ist halb so wild.
0: Gab es da nochmal eine aktuellere WhatsApp? Ja, sie, ja,
1: vor zwei Stunden hat sie dann geantwortet, okay. dass es halb so schlimm ist. Also weniger schlimm, als sie gedacht hat. Und ähm, es ist nur eine kleine Verletzung, ein Nerv geklemmt, eine Prellung. Also alles alles okay, nichts Dramatisches, aber trotzdem natürlich es ist es mein Pferd. Ich habe dann natürlich schon so
0: Man fühlt oh sich Gott, oh
1: Gott, ja, ich fühle mich ne? schlecht und ja. habe ich habe ich zu wenig gewarnt vorher, aber dann es ist es ein siebenjähriges Pferd und Annika ist Profi und die weiß ja, also sie ist ja auch danach, nach dem Sturz, auch wieder draufgesessen. Also sie hat gesagt, sie wollte wieder drauf. Sag ich, du willst nochmal drauf? Ja, ja, natürlich. Aber es, die Schmerzen waren dann zu groß im Arm, dass sie gesagt hat, nee, das bringt jetzt nichts und ähm, ich gehe lieber erstmal zum Doc. Und das ja. hat sie dann auch gemacht und das war auch eine gute Entscheidung.
0: Also der Schreck fährt einem da erstmal durch alle Glieder, auch glaube ich völlig zurecht. Dann war zunächst mal ja auch die Ansage, ich kann die Hand nicht spüren. Es war relativ schnell, hatten wir, also waren wir guter Hoffnung, dass nichts gebrochen ist, aber irgendwie, dass sie zum Arzt gehen sollte und da drauf schauen lassen sollte, das war eigentlich dann relativ schnell klar, hat sie auch gemacht. Und ich bin wirklich erleichtert, weil gestern klang es erstmal noch so, naja, so mittel, also also so, so eine halbe Entwarnung, aber wenn du sagst, sie hat jetzt nochmal geschrieben und das wäre tatsächlich dann doch nur halb so schlimm, dann dann ist es ja gut man fühlt sich erstmal nicht gut ne da, Punkt. ja also. das
1: ist ich glaube das geht aber jedem Pferdebesitzer so der sein Pferd breiten lässt weil also ich meine ich mach das ja auch weil ich um um die Schwierigkeiten weiß die die dieses Pferd manchmal macht und deswegen habe ich mir das selber nicht zugetraut also ich wäre nicht so tough. ich hätte das glaube ich reiterlich gekonnt, gar keine Frage, aber man muss auch tough genug sein, das zu machen. Also und da steht mir meine Angst immer so ein bisschen im Weg und deswegen war es mir, war es mir lieber, dass erstmal jemand drauf sitzt, der der Profireiter ist und dass ich mal gucken kann, wie der sich so benimmt. Jetzt würde ich mich wahrscheinlich auch selber trauen, weil also diese Bockeinlagen, das hat er bei mir ja auch schon gemacht und ich konnte es ja auch sitzen. Also ich kann das ja, ich weiß ja auch, dass ich es kann und ich kenne dieses Pferd und ich weiß auch schon so ungefähr, okay, jetzt könnte es sein, dass er bockt. Wenn man ein Pferd jetzt schon so lange hat und so gut kennt, dann kann man das auch so halbwegs einschätzen und ich würde mich, glaube ich, jetzt auch selber trauen, drauf zu sitzen.
0: Also jetzt verdutzt du mich, ich habe jetzt gedacht, weil das wäre jetzt noch so meine eine Frage gewesen, ist damit die Geländekarriere von, also er soll ja keine Karriere machen, du weißt schon, was ich meine, also so die Geländeausflüge ist das damit jetzt erstmal ad acta gelegt und so weiter? Nö. Nö, okay. Ich bin wirklich baff. Du hast gesehen, was da passieren kann. Was ja, ich ja auch will Meile ja nicht springen.
1: Also das sage ich ja zum Hubert immer, wenn wir Cavaletti-Stunde reiten und er stellt dann einen Sprung hin. Hubert, ich will nicht springen.
0: Du würdest dann da so aufwärts, abwärts? Genau, ich so. würde
1: aber wahrscheinlich nicht springen mit dem Klecks.
0: Oder in der erstmal im Schritt drüber krabbeln Oder lassen. Oder das, das habe
1: ich zum Beispiel mit dem AC gemacht, als wir da das erste mal auf der Geländestrecke waren, habe ich den erstmal im Schritt über diesen Baumstamm klettern lassen und dann, der hat nämlich auch geguckt und wenn die das nicht kennen, die Pferde im Gelände und dann gucken die so unter sich und dann springen die ganz hoch, weil die irgendwie, wenn sie das noch nie gemacht haben und dann kann das schon mal sein, also dass die sich überspringen, das ist nichts Ungewöhnliches.
0: Meinst du, Annika gibt uns irgendwann auch noch mal ein Interview? Weil ich ich hoffe es doch. Weil ich stand dann ja da mit meinem Mikrofon. Genau. und
1: <lacht> Ja, aber sie hatte dann auch Schmerzen im Arm. Und dann fragte sie, ja. da kannst du jetzt vielleicht, nimm mal eine Nein. Ibo und rede noch mal mit uns hier. Ne? Ibo rein,
0: stell dich nicht so an, genau. Interview jetzt. ja Genau, wir haben den Ü-Wagen anrollen. Nein, das war ja klar, dass wir das nicht machen, aber... Ähm, ja, ich, also ich habe ja auch Hoffnung, dass sie... Ja, so na klar, mal.
1: also ich habe auch Hoffnung, dass ich wiederkommen darf <lacht> und ähm, das nächste Mal erstmal mal nochmal mit dem Hafi und dann vielleicht das übernächste Mal nochmal mit dem Klecks.
0: Wir können in der, in der Folge aber dann das Interview machen mit dem Klecks, sowas so, weißt du so... Ja, das können
1: ähm, wir machen. Und wie fühlst du dich so? Reiter verloren.
0: Beschuldigter Klecks, was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung?
1: Ich konnte nichts dafür.
0: Äh, also es war keine Absicht, ich habe gedacht, naja, die hat einen Flug mit Klecks Air gebucht und dann heben wir mal ab. Ja, oder so. Äh, apropos, wir haben doch mal, also nur so ein Gedanke, als wir zu den Hochphasen, wo wir uns über Nicole Weidner lustig gemacht haben mit dem Verreiten, da haben wir gesagt, wenn wir jetzt Daniel Düsentrieb wären, dann müssten wir so einen Sattel erfinden, wo so ein Navi eingebaut ist. Weißt du, noch?
1: Ja, stimmt. Ich wo man mich, so, ja.
0: weißt du, wo man quasi dann so die, keine Ahnung, dass man halt den Weg von der Estressur, dass man den da sehen kann. Links abbiegen, rechts abbiegen, Pirouette hast du nicht gesehen. In dem Fall, wenn man so einen Sattel entwickeln würde für den Klecks, wo wie im Flugzeug so ein Fasten-Seat-Belt, weißt du, J Jens anschnallen. Es könnte Turbulenzen geben, dann damit wäre ja eigentlich auch allen erstmal geholfen. Wir sollten mal drauf rumdenken, vielleicht.
1: Ich hoffe auch, dass Hubert jetzt mal eines Besseren belehrt wurde, dass er mich nicht mehr auslacht, wenn ich sage: Hubert, der bockt. Der bockt nicht. Also immer. Also es ist so wirklich, das kommt wie aus der Pistole geschossen: der bockt nicht. Doch, tut er. Ich frage den Hubert, ob er das nächste Mal mit auf die Geländestrecke geht ob er ihn reitet. Ich bin gespannt, was er antwortet, ob er sagt: Ja, klar, mache ich.
0: So, nicht. Hubert, weißt du, jetzt, da hast du jetzt was zum Nachdenken. Jenny, dann, das war also die. Nicht ganz so erfreuliche Klecks-Geschichte von unter der Woche. Thema Geländerausflug erstmal. hm, Wir denken noch mal drüber nach und hoffen, dass wir noch mal wiederkommen dürfen. Was gibt's sonst noch? Genau, Silvia haben wir schon gesagt. Natürlich, ACDC und Klecks. Gibt es wieder irgendwelche Turniere, bei denen du vielleicht startest?
1: Nein, wir müssen es ganz leise sagen. Der Herr Wille kommt am Wochenende. Ah, okay.
0: Leise sagen,
1: sonst reicht der Klecks hier einen gelben Zettel ein.
0: Aber das wird ja dann sehr interessant und... Hast du zwei, also einen Platz? Ein Platz
1: mit Klecks. Herr Wille hat letztes Mal ganz deutlich gesagt, den will ich das nächste Mal nochmal sehen.
0: Der ist ja so verliebt in den irgendwie, ne? oder mag ja, den ja. sehr.
1: Ja, und sogar dem Hubert ist ja in der letzten Cavaletti-Stunde ein alter Verwalter entfleucht, <lacht> als Klecks über die Trabstangen geschwebt ist. Der kann ja schon, das ist ein ganz, ganz tolles Pferd. Genau. Aber man muss ihn auch reiten können. Ich lerne das gerade.
0: Macht halt manchmal einen M-Sprung, wenn es nur über ein kleines ist. Der ist Baum ja ein
1: Dressurpferd, der ist ja kein Springpferd.
0: Ja, okay. Also, es wird nicht langweilig im Pferde-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören hier in der kleinen Ausgabe unter der Woche. Ein schönes Wochenende allen. Habt eine pferdige Zeit und wir hören uns dann in der großen Sendung, in Anführungszeichen, am Montag.
1: Kann ich jetzt den Menti wieder anmachen?
0: Oh, bitte. Tschüss. Komm, tschüss.